0: 故事名称：藏俗。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。在我们国家是比较注重老一辈流传下来的一些习俗的。特别是红白喜事方面。当然，很多人都是老人怎么说我们怎么做。对于这些习俗的真实性，其实很多都是保持着怀疑的。小江也是这样。但是直到发生那件事，让他明白很多习俗能一直流传，并不是空穴来风。在以前农村土葬有个禁忌，棺材里是不能放铁的。当然，现在都是火化，也用不着棺材了。小江13岁那年，他大伯去世。那时候呢，交通不便，等他回到老家参加大伯的葬礼时，大伯便要入殓了。他大伯呢，是因为下煤矿采煤时被煤块砸伤头部，还没送到医院就断气了。听当时的工友说，他大伯眼里充满了不舍。张了几次嘴也没说出来一个字。小江大伯活着的时候对小江很好，所以大伯过世小江特别伤心。可偏偏小江做了一件连自己都无法原谅自己的蠢事。那天他们在整理小江大伯的棺材，要在棺材内壁铺上一层黄色的布。棺材里面不能放铁，所以呢黄布要想固定在棺材的内壁上。必须得先用铁钉取孔，然后再用木钉钉上。前面的时候都特别顺利，用铁钉取了孔，然后钉上木钉。但是后来有一次取孔的时候，铁钉在往里面砸的时候，突然就断在了里面。小江呢，当时想取出来，但是发现怎么也拔不出来，铁钉已经紧紧的嵌在孔里面了。小江看了看周围，没人发现。也就没有再继续取，铁钉就那么被覆盖在黄布下面。那时候呢，他也不知道棺材里面不能放铁，也不知道放铁会有什么影响。第二天，大伯正常入殓，接下来几天都没啥事发生事情的是小江大伯头七那天晚上，小江梦见了大伯，大伯嘴里说着什么听不清，但是看到他好像很焦急的样子。似乎着急去哪儿，然后就什么都不记得了。当时呢，他也没太在意，年龄小嘛，贪玩。没几天，大伯棺材里放铁钉的事情就慢慢淡出小江的记忆。在大伯过世一个月左右的时间，小江又一次梦见了大伯。大伯对小江说：“我平生对你很好，可你为什么要这么对我？”小江从大伯眼里看到了愤怒。小江从来没有见过那样的大伯，很害怕。他想问大伯我做错了什么，但终究一个字没说出来。后来小江醒了，他跑到父亲屋里，跟他父亲说了这件事情。可能父亲也并没有在意，说就是一个噩梦而已。然而随后的几天时间里，小江连续梦见大伯，大伯呢也一天比一天暴躁。随着每天梦见大伯。小江的身体状况也越来越差。这时，小江的父亲终于看出了不对，就问他：“你最近怎么了？”小江跟父亲说梦见大伯的事，这才终于意识到事情的严重性。小江的父亲立刻带小江去找了一个师傅。这师傅呢是一女的，在他们周围几个村都挺出名的。小江爸见到他之后，跟他说明了情况，然后只见他眉头紧锁。让小江跪在了一座法像面前，他手里拿着红色的布，在小江周围走来走去，然后突然就拿那红色的布在小江身上抽了起来。小江当时懵了，就说：“你为啥要打我啊？那布挺厚的，打得还挺疼。”小江想跑，但有一个声音让小江必须留下，一直跪着。就这样打了足足十几分钟。打完之后，解释说。小江被他大伯缠上了，说大伯生前是不是讨厌小江之类的。这小江爸说不会啊，小江大伯对小江挺好的。这师傅呢喃喃道说不应该如此啊，一般过了头七都会进入轮回的，怎么会一直缠着你不放？突然他想到了什么，就一直盯着小江看，看到小江心里发毛。随后他问小江爸。你们是不是在棺材里放了铁制品之类的东西？小江爸说不可能啊，棺材里面不能放铁，他是知道的。然后小江突然想到了那个铁钉。小江爸发现小江神情不对，立刻沉下脸来问他，说：“你是不是把不该放的东西放进去了？”小江听到他说的那么严重，也不敢说。最后那个女师傅说：“你如果不说放了什么东西。”这件事情就解决不了，只有知道放了什么才能解决此事。没办法，小江想到大伯那张愤怒的脸，只好老实交代。接着，小江爸对他就是一顿臭骂。不出所料，小江也被打了。小江很疑惑，这只是放个铁钉而已，为啥大伯这么愤怒呢？他爸为什么也这么愤怒？那个女的见到小江疑惑的表情，并跟小江爸说。小孩子不懂这些，算了吧。此事还有解决之法。然后继续对小江说：“棺材里不能放铁，因为铁会隔绝阴阳，而你大伯因此没办法去投胎转世。”小江终于明白了事情的严重性，想起大伯对自己的好，小江忍不住鼻子一酸。他爸发现他小江哭了，也便不再骂了。随后就问那个女的有什么办法解决。他说：“只能挖棺，把里面的东西取出来，然后重新下葬。”小江爸听到后说：“万万不可以这样，对死者不敬啊，怕招来祸事。再者，小江大伯他们一家人知道后，这后果无法想象啊。”小江大伯人虽好，但他家其他人没有一个省油的灯。小江爸就问那个女人：“还有别的解决办法吗？”那女人说：“没有，如果这事儿不解决。”孩子的性命可能不保。小江爸没想到会有这么严重的后果，顿时眉头紧锁，思索了起来。女人见小江爸迟迟不能决定，便说：“你们可以晚上挖，然后取出来之后马上下葬，没人会知道的。”小江爸听到后脸色大变。小江大伯闹成这样，白天挖都渗人，更别说晚上了。那女师傅说：“到时候我会跟着去，不会有事的。”你需要做的就是安排好人手，必须得是信得过的人，其他不用管。小江爸只好点点头，即便不愿意，也不能不顾小江的性命。小江爸带着小江回去之后，便开始着手办这事儿。准备完事后，天已经快黑了。那师傅给小江爸打电话，说今晚好好休息，明天晚上干活。小江爸忙了一天，回家就睡了。可小江就惨了。小江在想，今天晚上大伯会不会来找自己？小江想让老爸陪自己，没想到他睡那么早，最终还是决定自己面对。这一夜出奇的安稳，没有梦见大伯，也没有见到其他的东西。第二天白天一切如常。吃过晚饭后，那女人到了小江家，跟小江爸他们不知道说了什么，不让小江听。之后又过来跟小江说。让小江去拔铁钉。小江听后死活不肯去。那女人说：“你留下的东西必须由你取，不然一切都是徒劳。”小江想了想大伯那愤怒的面孔，于是鼓起勇气跟他们去了。那天晚上风很绵，天上的星星异常的明亮。一共六个人拿着工具，悄悄来到大伯的墓穴。女人在坟头点了一支蜡烛。嘱咐小江他们，如果蜡烛灭了，就立刻停止。说来也奇怪，那风是一阵一阵的刮，但是坟头的蜡烛却稳稳的亮着。女人让大伙开始行动。小江爸说了声：“哥得罪了，但我必须这么做，这样你才可以安心去投胎。”说完之后，蜡烛忽然闪了一下，随后又开始稳稳亮着。正当大家犹豫的时候，那女人说不要紧，她同意了。那女人说不要紧，她同意了。随后大伙就开始干活，挖得很顺利，很快棺材便呈现在大家的面前。女人做了一些小江看不懂的事之后，招呼大家开棺。开关过程没遇到什么波折，然后女人让小江下去拿着钳子拔铁钉。小江心里害怕。开始打退堂鼓，大伯已经面目全非，小江吓得没敢再看。随后，小江一咬牙，抓着绳子慢慢往下爬。铁钉拔的并不顺利，因为是断在里面的，所以钳子夹不住。小江跟他爸说拔不出来，那钉子没有露出来的部分。小江爸似乎早有准备，拔出一把尖刀给小江扔下去，用刀子把钉子周围的木头削开。成功的拔出了铁钉。小江上来之后，重新把大伯埋葬了。回去之后，小江生了一场大病，迷迷糊糊的，似乎又梦见了大伯。不同的是，这次他不是愤怒的样子，他笑了。时隔几个月，小江终于再一次看见了那久违的慈祥的笑容。